0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Ninguno de los príncipes de este mundo conoció La verdadera sabiduría divina Porque, dice San Pablo Si la hubiesen conocido Nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria Sino que, como está escrito Ni el ojo vio Ni el oído oyó ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy queridos hermanos, amigos, familia de Radio María. En este jueves, en, en esta cuarta semana del tiempo pascual, en esta fiesta del gran San Isidoro de Sevilla, doctor de la Iglesia, uno de los grandes hombres de ese siglo que tenemos bastante olvidado, hubo un siglo de una España unida antes de la invasión musulmana, unida en torno a la fe católica, unida con aquellos reyes visigodos que todavía en mi generación de pequeños nos aprendíamos sus nombres, pues sí, y en esa España hubo grandes hombres como San Ildefonso de Toledo, como San Isidoro de Sevilla, o San Braulio, San Leandro, pues hoy celebramos a San Isidoro de Sevilla que tiene muchos patronazgos. Bueno, entre otros, se le atribuye también, si no me equivoco, el de Internet. puesto por, por En Internet encontramos ahí una especie de enciclopedia de todo y él escribió las etimologías, una especie de compendio de la sabiduría de aquella época. Pero sobre todo, un hombre de una familia de santos en una entrega al Señor y con la verdadera sabiduría. Por eso hoy las lecturas de la misa nos hablan de esa verdadera sabiduría con la primera lectura de San Pablo, primera carta de San Pablo a los Corintios, donde salen esas palabras que os leía antes. Por un lado, San Pablo dice que la sabiduría que transmite el evangelista, el apóstol, no es la sabiduría humana, sino que se apoya en el poder de Dios. Y es una sabiduría divina, misteriosa, escondida, escondida, que ninguno de los príncipes de este mundo la conoció, pues si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Al propio Dios hecho hombre. Y termina con esa frase preciosa que nos da tanta esperanza sobre el más allá. Ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues sí, esa es nuestra esperanza. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues vamos en este jueves, jueves eucarístico, jueves siempre sacerdotal, a ponernos a recibir esa sabiduría que nos quiere dar el Señor, que nos quiere dar el Espíritu Santo y que nos quiere dar la Iglesia, a través de, del catecismo en el que está sintetizada. Así como San Isidoro sintetizó en sus obras la sabiduría de la época, pues toda la revelación está sintetizada de manera admirable en este catecismo de la Iglesia Católica. Pero, como siempre, comenzamos por recordar algún gesto de amor, algún gesto de de los cristianos que en la historia de la iglesia han querido servir a Cristo y si a veces traemos eh, mártires y, y hechos realmente asombrosos pues no nos olvidemos de lo que nos dice el Papa en Gaudete de exultate de que también la santidad se hace con pequeños gestos, dice en el número 16 por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras encuentra una vecina y comienza a hablar y vienen las críticas pero esta mujer dice en su interior, no, no, no no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad. Luego en casa su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque esté cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia pero recuerda el amor de la Virgen María. Toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. Pues así también vamos a, a leer otro paso sencillo por la calle, por los caminos ordinarios de la vida de un cristiano, de un sacerdote como tú y como yo, que estamos llamados a vivir en esos gestos de cada día nuestra vocación a la santidad. Detenerse y ayudar Así tituló un pequeño y sencillo Pero como siempre enjundioso artículo El padre José Julio Martínez que hoy recordamos Varios señores están reunidos para tratar de unos temas Y adoptar unas decisiones que mucho les interesan En el orden del apostolado católico, de la cultura, de la economía Pero falta el que se había mostrado más deseoso por asistir a esta reunión el sacerdote, Don Carmelo. Todos comentan que este señor siempre está ocupado. Es capellán de las descalzas, coadjutor en la parroquia, da clases en el instituto y, gracias a su coche, atiende a la parroquia de un pueblo situado a 5 kilómetros. Pero también se sorprenden de que ni haya venido ni haya justificado su ausencia. Así se lo comenta uno de los reunidos cuando lo encuentra al día siguiente. Y Don Carmelo le explica. En el día de nuestra ordenación sacerdotal, el señor obispo nos predicó que no nos consagraba sacerdotes para provecho propio, sino para ayudar a los demás en su camino hacia el cielo. Y el día en que decidí tener coche, pensé que el coche del sacerdote es también para ayudar a los demás. Y prometí al señor detenerme y ayudar. Siempre que en la carretera encuentre personas necesitadas de mi ayuda. A una costa de relegar a segundo plano mis intereses propios, mis planes. Y esto fue, ni más ni menos, lo que ayer me ocurrió. Un coche averiado junto a la cuneta. En su interior dos señoras angustiadas. Una está enferma, iba al médico. La otra es su hija, conduce el vehículo mas no consigue que funcione el motor. Han pasado tres automovilistas, pero llevaban prisa. Me detengo con intención de ayudarlas, mas no consigo localizar la avería. Entonces las acomodo en mi coche, las dejo en la consulta médica y no descanso hasta encontrar un mecánico y les alegra el automóvil y se lo tiene preparado para cuando salen del médico. Perdí vuestra reunión, sé que resultó interesante y que hubiera sido muy útil para mí, pero siento la alegría de haber cumplido lo que le prometí al Señor, detenerme y ayudar. Pues un sencillo gesto, pero que es verdad, cuántas veces, uy, yo tengo mucha prisa, yo no me paro, sea andando, sea en el coche, detenerse y ayudar, como el buen samaritano. Versiones modernas de aquella parábola en nuestra época, nuestra época automovilística. Cuántas veces, pues, tenemos esas alternativas, ¿qué hago? Me paro, ayudo. Don Carmelo tenía ese... Ese interés en esa reunión. Pero su coche como su vida no era para sí mismo. Era para ayudar a los demás, para servir. Bueno, si esto era él como sacerdote, vale para todo cristiano. Tú también. Tú también en tu vida te encontrarás con una y otra persona a la que puedes detenerte a ayudar cuando la veas necesitada. La vida está hecha de esos pequeños gestos, pero van construyendo su santidad y el reino de Dios en la tierra. adelante a recibir esta enseñanza si nos lo permite la garganta en, estas, en estos días con estos cambios de temperatura, pero también Cristina se detiene y ayuda, Cristina dispuesta a ayudarnos con la lectura del catecismo. ¿verdad? ¿Dispuesta dispuesta? Estupendo. Bueno, pues estábamos viendo cómo la iglesia que se nos explica el misterio de la Iglesia con diversas imágenes. Vimos la imagen del pueblo de Dios y estábamos con la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Solemos añadir cuerpo místico, aunque en los textos del Nuevo Testamento dice, sin más, cuerpo de Cristo. Vimos que la Iglesia es comunión con Jesús. En ella todos tenemos ese trato, esa relación íntima con el Señor. Vimos que es un solo cuerpo. Hay tres aspectos en que el catecismo desarrolla esta imagen, un solo cuerpo, Cristo cabeza de este cuerpo y en tercer lugar la iglesia es la esposa de Cristo. Pues bien estábamos ya, ayer empezamos el segundo aspecto, Cristo cabeza de este cuerpo, vimos con citas de San Pablo a los colosenses que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es el principio de la creación y de la redención Elevado a la gloria del Padre, Él es el primero en todo, principalmente en la Iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Entonces, tras esta introducción, que ayer ya leímos y, y comentamos, vienen ahora un desarrollo de, de esta idea en, en tres aspectos. ¿Cómo Cristo es nuestra cabeza? Pues por un lado porque nos une a su Pascua. Lo vemos ahora enseguida. En segundo lugar, provee a nuestro crecimiento. Es como... Esa madre que, que compra lo necesario para alimentar a su familia. Pues Cristo también provee a nuestro crecimiento, nos alimenta. Y en tercer lugar, una conclusión de todo ello, es que Cristo y la Iglesia son el Cristo total. La Iglesia es una con Cristo, una con Cristo. Pues cada idea de estas nos la va a explicar el Catecismo en un número. Y comenzamos, el primero de estos números es el 793, Vamos a ver qué nos dice sobre nuestra unión con la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo. Leemos, Cristina.
0: Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Por esto, somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él.
1: Pues de nuevo, aquí se incide... En esa idea que decíamos que es tan propia de la imagen del cuerpo místico. A saber que la iglesia no es simplemente una asociación, como tantos grupos existen en la sociedad civil o incluso eclesial, en la que lo que les une son lazos externos, bueno pues unas ideas comunes, un fin común, determinadas aficiones. No, 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 no. Lo que nos une es una relación personal de cada uno con Cristo. Pensemos en los apóstoles. No es que el Señor se encuentre ahí una banda de amigos, una pandilla de amigos y les dice, hombre, bueno, ya que sois todos amigos, compartís la pesca o no sé qué amistades, bueno, pues ya veniros todos conmigo. No, no, no. Jesús va llamando a cada uno, algunos sí, eran hermanos, eh, Santiago y Juan, Pedro y Andrés, eh, o compartían el trabajo, pero otros no tenían nada que ver, no tenían nada que ver un celote como, como Simón un hombre que también parecía que tenía esos planteamientos, de, diríamos, nacionalistas como era Judas, y no tenía que ver los pescadores de Galilea con el publicano Mateo. Entonces, ¿qué es lo que les unía? Pues una llamada personal de Jesús, una relación con él. Lo que pasa es que el Señor llamaba a seguirle a él, claro, pero a uno y al otro, claro, al final se encontraba juntos, anda tú también, es como cuando uno entra. En una orden religiosa no entra porque esté aquí mi amiguito, mi amiguito y mi amiguito, sino entra porque le llama al Señor, pero allí se encuentra con otras personas. El Señor me dio hermanos, dirá San Francisco de Asís, ¿no? no los elige uno. Uno elige los amigos, pero no los hermanos, ¿verdad? Eso pasa en la familia, pues también pasa en la familia de la iglesia. Nos unimos entre nosotros en tanto en cuanto es Jesucristo el que nos llama a unirnos con él. Por eso... Este número dice que Jesucristo nos une a él y concretamente a su Pascua. Es decir, todo ese misterio de su vida, ese descenso del cielo a la tierra, la encarnación, esa su vida humilde, modesta, pobre, empezando ya por un nacimiento en un pesebre en la calle, esa vida eh, de perseguido, huyendo a Egipto, esa vida oculta y sencillísima en una aldeíta bien pequeñita, Nazaret, con un trabajo pues, con su... Padre adoptivo San José, pues también de lo más sencillo y humilde, estamos llamados a unirnos a ese Jesús en las diversas etapas de su vida, pero también, según la llamada de cada uno, a su vida pública, en tanto en cuanto también el Señor puede llamarnos ser catequistas, evangelizar, atender a los niños, a los pobres, pero también llamados a unirnos a los momentos finales de su vida, de cruz, de dolor, de humillación, de calumnia de dolor de, de, de espíritu, eh, cuando Jesús está con esa oscuridad tan grande en Gesemanía, en la cruz, y dolor del cuerpo, toda la pasión, llamarnos a unidos a Él en su muerte, llamarnos a unidos a, a unirnos a Él también en esa separación de alma y cuerpo, el cuerpo en el sepulcro. Y, y así Jesús va descendiendo cada vez más, sí, pero luego asciende, es la, la victoria de, de la Pascua. Es una victoria a través de la derrota, a través del aparente fracaso, a través de la muerte, pero vence sobre la muerte a través de ella. Pues bien, todo eso que ha vivido Jesús, estamos llamados a vivirlo nosotros. También en nosotros hay un nacimiento, Jesús nace en Belén, nosotros nacemos a la vida divina en el bautismo, hay un crecimiento, los sacramentos que nos van alimentando, la palabra de Dios, la vida de oración, las propias obras buenas. Hay una vida oculta, en la época de nuestra vida más de estudio, de, de recogimiento, de vida de familia. Hay una vida pública, según la vocación de cada uno, pues también el Señor nos llama a sembrar en el campo de la iglesia. Y antes o después hay también momentos de pasión, más o menos intermitentes o más permanentes, hasta llegar a la última pasión, la enfermedad, el martirio o lo que sea que nos lleve a la muerte. Compartir la muerte con Cristo para compartir con él la victoria final también. Entonces, esta es la vida cristiana, unirse cada vez más a Jesucristo. Por tanto, no es algo meramente exterior, no es algo meramente de ideas comunes, es una vivencia. Cristina, aquí el catecismo nos, nos sugiere que ampliemos estas ideas con un par de números que ya hemos visto. Así que vamos a hacerle caso. primero lugar, nos sugiere el 600 61. Así que vamos a leer ese número que ya vimos en su momento: 661.
0: Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Sólo el que salió del Padre puede volver al Padre, Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre, ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino.
1: Pues mira, haces un número eh, de, en que nos explica la ascensión, por eso dice esta última etapa. Eh, y recuerda que está unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo. Hablando en nuestros términos, pues bueno, claro, eh, no sabemos cómo explicar estas cosas, ¿no? De, de un, un, un Dios, una persona divina, el Hijo Eterno de Dios, que baja del cielo a la tierra, por, por hablar en términos locales, pues que, que, que se hace hombre, ¿no? Esa bajada eh, para hacerse hombre por la encarnación, vivir una vida humana y volver al cielo. Esa es la ascensión, pero volver ya no solo como Dios, sino como hombre, con esa humanidad. Y todo ello no es para él, él, no le hacía ninguna falta todo esto, sino para nosotros, para abrirnos la puerta del cielo. Porque dejada a sus fuerzas naturales, ha dicho este 661, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas y civilizaciones, menos la civilización apóstata y atea occidental actual, hasta cierto punto al menos, han tenido un sentido religioso, han mirado al cielo han intentado acercarse a ese creador que se intuía de, de este universo, eh, han buscado una vida eterna, siempre ha habido una fe en el más allá, porque el hombre tiene deseos de plenitud, de felicidad, esos deseos que realmente solo va a colmar Dios con esa frase preciosa de, de, que nos dice el Señor a través de, de San Pablo, que cita a su vez un texto del Antiguo Testamento, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pues bien, eso que ni, ni, ni nos podemos imaginar se hace real porque el Hijo de Dios se ha hecho nuestro hermano y nos lleva de la mano. Los hombres no podemos por nuestras fuerzas, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, todo eso está muy bien, pero es como una torre que intentamos subir y nunca llega al cielo. En cambio, si baja desde el cielo una escalera, como aquella, aquella escalera de Jacob, como le dice Jesús a Natanael, también veréis al Hijo del Hombre, veréis a los ángeles subir y bajar, sobre el Hijo del Hombre hay una escalera que es así, nos, nos va a llevar mejor todavía, un ascensor que nos va a subir a donde no podemos llegar por nuestras fuerzas, ese ascensor es Jesucristo y ahí nos metemos en la cabina que es su corazón, tú métete ahí y entonces Cristo se va al cielo, su ascensión y te lleva a ti, por eso pues no tengamos miedo a la muerte, es volver a con Jesús es ir a la casa del Padre, a la vida y felicidad de Dios. Para eso estamos llamados. Lo que falta es no tirarse del ascensor. El Señor te coge, te lleva para allá, pero no te quita la libertad, claro. Entonces, si uno dice, no, no, quita, quita. Yo prefiero a mi aire, bueno, y te tiras de ese ascensor, entonces no llegas a ese destino. Pero si nos fiamos del Señor, si no nos tiramos de sus manos... Él nos lleva en sus manos traspasadas, dice el buen pastor, que lleva sus ovejas en sus manos, que nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Pues sí, Jesús quiere cada vez unirnos más a Él, meternos en su corazón. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Hemos leído el número que estamos comentando, el 793, que cita una frase de San Pablo a los Gálatas. Fijaos qué bella. Hijos míos, a quienes de nuevo estoy dando a luz con dolor hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué hace el apóstol, el sacerdote, el padre espiritual, el director espiritual, los padres cristianos, educadores, catequistas? Pues poner de su parte... Para que en esa persona a la que se está intentando educar, catequizar, Cristo se forme en ella. Que no sea simplemente menganito, sino Jesús en menganito. Que Cristo sea formado en vosotros. Y ello no es solo tarea doctrinal sí, y que se hace pues explicando muy bien las cosas. sino Dice San Pablo, estoy dando a luz con dolor. Así como la madre pues, tiene, puede tener ese parto doloroso, el apóstol, para dar a luz la vida cristiana en el otro, pues tiene que unirse a Cristo, y tiene que pasarlo mal a veces, y desesperarse, y estos niños les he explicado treinta veces esta oración, se la hemos... nada, no hay manera, llega el día de la Primera Comunión, ¿cómo así nada? Bueno, no pierdas la paciencia, dar a luz con dolor hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y en esa unión con Cristo decíamos que el Señor nos quiere ir identificando a vivir sus misterios en él, ya vimos con calma, y lo tenemos también recopilado en un DVD, pues como todos los misterios de la vida de Cristo, todos, desde esa encarnación, ese nacimiento, hasta, hasta, la, hasta la pasión, muerte, resurrección y ascensión, pues estamos llamados a irlos viviendo en nosotros, de una manera misteriosa, mistérica, dicen, los expertos se hacen presentes en la liturgia. Hoy ha nacido Jesús, diremos, ya de Navidad, bueno, pero lo importante es que eso, litúrgico se haga existencial en ti y en mí que jesús nazca en ti que jesús ore en ti que jesús sufra en ti completo en mi carne lo que falta la pasión de cristo por su cuerpo que es la iglesia podrá escribir san pablo a los colosenses pues bien sobre esto el catecismo nos sugiere que repasemos un número que también vimos por supuesto pero que no nos viene mal darle otra vueltecita el 519 que nos habla de eso de nuestra comunión ...con los misterios de Jesús. Lo leemos, Cristina.
0: Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre... ...y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo... ...sino para nosotros, desde su encarnación... ...por nosotros los hombres y por nuestra salvación... ...hasta su muerte por nuestros pecados... ...y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre... ...estando siempre vivo para interceder en nuestro favor con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro.
1: Realmente es una maravilla este número, eh, absolutamente esperanzador y, y que nos invita tanto ¿no? a esa a esa relación con el Señor. En primer lugar vemos pues esa actitud de Cristo que algunos llaman la proexistencia. Se habla de la preexistencia, porque antes de hacerse hombre existía eternamente como Dios, preexistencia de Cristo, el Hijo de Dios, pero también su proexistencia, es decir, se hace hombre no porque le haga mucha falta y le den ganas de pasear por esta tierra, sino para nosotros, por eso empieza este número citando el número 11 de la primera encíclica de San Juan Pablo II, Hominis que decía que toda la riqueza de Cristo es, es para todo hombre y constituye el bien de cada uno, o sea, que todo lo que hizo Jesús es para ti. que Me estás escuchando en este momento. Cuando él nacía en Belén en pobreza, cuando él trabajaba en Nazaret, cuando él sufría en Jesemaní, lo hacía por ti y para ti, para darte a ti la gracia que te va a hacer capaz de vivir esas circunstancias de tu vida sin amargarte al revés, creciendo, madurando, uniéndote a él. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Por eso los santos han, han vuelto locos. San Juan de la Cruz empieza a decir «todo es mío, los ángeles, la Virgen, todo es mío, el Señor me lo ha dado todo». Cristo no vivió su vida para sí mismo. No, 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 no. ¿Cuántas veces somos así egocéntricos, incluso en la vida espiritual? Voy a rezar para sentirme bien, voy a confesar para quedarme tranquilo, voy siempre todo desde nosotros. ¿no, hombre. ¿Y qué tal si vas a rezar para dar una alegría al Señor o a confesar para que Él también se alegre de perdonarte? acercarte al otro no para sentirte bien de que haces obras de caridad sino simplemente por él por ayudarle cristo no vivió su vida para sí mismo sino para nosotros desde su encarnación por nosotros los hombres y por nuestra salvación como decimos en el credo hasta su muerte por nuestros pecados y en la resurrección nos manifiesta cristo su amor en la resurrección pues claro es evidente que cuando uno es capaz de sufrir y morir por otro es cuando más demuestra su amor es verdad pero también es verdad que al resucitar también Jesús nos lo muestra. Fijaos que esa resurrección de Cristo es para nuestra salvación, para nuestra justificación, pero además, si nos fijamos en esas apariciones de Jesús resucitado, en ellas se muestran mucho esos gestos de amor del Señor. Para empezar, no se aparece a sus enemigos a darle sustos y a, y a decir, hombre, Caifás, usted me juzgó. Y, y, no, no, no. ¿A quién se aparece? Todos aquellos, sus amigos, sus hermanos espirituales, podemos suponer sin duda que a su madre, la Virgen María la Primera, todos aquellos que estaban pasando lo mal, que estaban sufriendo, pues la, el amor les lleva a alegrarles, a decir que estoy vivo. Gracias por lo que has hecho por mí, madre mía. Gracias y perdón. Te perdono a ti, Pedro. Te perdono que me negaste. Estaba el pobre inconsolable. También Jesús manifiesta ahí su amor y en gestos muy, muy cercanos cuando se pone a caminar toda una tarde con los discípulos de Maús y se deja invitar por ellos a esa cena donde le descubren al partir el pan. Se aparece luego, en, bueno, luego, no sabemos cuándo, porque, porque ahí el Señor ya no tiene las limitaciones espacio-temporales en el cenáculo y como están tan tan atontados y se creen que es un fantasma, pues accede a comer, que ya, ya como cuerpo glorioso resucitado, a ver qué falta le hacía tomar un trozo de pescado, ninguna. O fijémonos cuando esa aparición junto al lago de tiberíades esa, esa última pesca milagrosa, pues les, les dice cómo recoger el pescado, donde echar la red a la derecha, les prepara el desayuno, cuando salen del agua ya se encuentran ahí el, un, una hoguerita con el, con el pan, con, con un pescado ya, ya fritito, bueno, el señor cocinero, el señor manifiesta también ahí su amor. Y ahora... Y ahora está en el cielo y es nuestro abogado cerca del Padre. Tú que estás a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Cristo nos amó y nos ama. Y él todo lo que vivió y sufrió por nosotros permanece siempre presente. Por eso Jesús presenta ante el Padre todo lo que hizo. Mira, este no se merecería nada, pero yo pago por él, he pagado por él. Y presenta ante el Padre esas llagas, esas llagas dolorosas de su pasión que hoy son esas llagas gloriosas que santo Tomás pudo tocar, pues vamos a darle gracias, vamos a pedirle que vivamos nosotros esta unión con él, que creamos en ese amor tan grande que nos tiene el Señor el amor de Cristo en todas las etapas de su vida para que nosotros nos enamoremos de ese Dios hecho niño, hecho joven de ese crucificado de ese resucitado
2: Porque amor no es decir te quiero, sino el silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que
1: cubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María. El amor quiere ser tu compañero. Él a tu puerta llamando está. Él quiere contigo resucitar. Cristo está resucitado y vivo, pero con ese corazón humano. Con el que vivió, con el que trabajó, con el que sufrió y murió. Y ese corazón volvió a latir. Y decía Pío XII, ya no dejará de latir. Siempre con el latido plácido e inextinguible. Cristo, cabeza de la iglesia, cabeza del cuerpo místico, que nos quiere unir a él por amor, pero también nos quiere alimentar y lo hace cada día. Por eso vamos al siguiente número, al 794, que nos habla de eso.
0: Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia él nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación.
1: Así pues, nos une a Él y nos hace crecer, para hacernos crecer hacia Él, unirnos cada vez más a Él, nuestra cabeza. Y eso va unido con las misiones que nos da. No podemos nunca separar lo que es mi camino de santidad en cuanto a Identificación personal, unión con Cristo, vida, adoración, etcétera, de la misión que Dios me da. A veces hacemos líos y a lo mejor el sacerdote dice, bueno, yo ahora cuando rezo, cuando celebro devotamente me santifico y luego, bueno, me tengo que desgastar atendiendo a uno y a otro. No, hombre, no, no son cosas separadas. También en esa atención apostólica, en ese entregarte a los demás, en esa caridad, en esa paciencia en el despacho, etcétera, también ahí te estás, debes, si lo haces bien, te unes a Cristo. Y evidentemente lo mismo, pues ese padre, madre de familia, ese trabajador, esa persona que vive las circunstancias ordinarias, porque en todo momento debemos unirnos al Señor. La vida espiritual, a veces pensamos, la vida espiritual, la oración, no, no, no. Vida espiritual debe ser toda la vida humana vivida en el espíritu con mayúscula. Ahí espiritual, vida espiritual no viene de espíritu en cuanto contrapuesto al cuerpo, sino viene de espíritu santo, espíritu con mayúscula. Por tanto, si uno está jugando, está haciendo deporte porque eso es lo que tiene que hacer, eso es espiritual, aunque sea un acto corporal, viceversa. Si uno está leyendo una cosa intelectual, por tanto, espiritual en el sentido de que se hace con, con el alma, bueno, el alma y el cuerpo también, evidentemente, pero bueno, que fundamentalmente es un acto intelectual, pero lo hace con soberbia, pues entonces no es un acto de vida espiritual, sino carnal, porque lo está haciendo dejándose llevar del egoísmo, de la soberbia, etcétera Por tanto, toda la vida humana, sea predominantemente corporal, sea predominantemente intelectual, etc. Toda ella debe ser espiritual en cuanto movida por el Espíritu Santo. Entonces, hagamos lo que hagamos, en toda circunstancia estamos llamados a irnos uniendo con el Señor y a construir su reino. Por eso decía, no podemos separar lo que es la dimensión como más interior, más contemplativa de la vida cristiana de la dimensión más activa, hay que ser Marta y María, corazón de María y manos de Marta. El problema de Marta es que sí, hacía cosas, pero sin partir de la contemplación. Primero ponte a los pies del Señor y luego unida al Señor, pues se preparar la cena. Pero, pero las cosas bien, bien jerarquizadas y bien integradas. Así nos explica esa unión de unas dimensiones y otras, Papa Francisco en Gaudete te exultate, necesidad de la vida interior, de la vida de oración, pero plasmar todo eso, llevar todo eso también a la caridad. En unas cosas y otras, Jesucristo provee a nuestro crecimiento. Nos va haciendo crecer hacia él nuestra cabeza. Y aquí el Catecismo nos ha puesto dos citas de San Pablo, dos cartas de San Pablo a los colosenses y a los efesios. Colosenses colosenses 2.19. Dice que el cristiano pues está llamado... A permanecer unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y articulaciones, recibe alimento y cohesión para su crecimiento en Dios. ¿Veis esa imagen que el otro día ya explicábamos un poquito? San Pablo pues, toma esas imágenes que había ya en la cultura de su época, tanto en el ambiente semítico como en el griego, de la cabeza y los miembros del cuerpo lo aplica a la iglesia. Entonces, en la Iglesia estamos unidos a la cabeza que es Cristo por medio de junturas y articulaciones, pues todo lo que es esa eh, vida interior y también exterior, organización de la Iglesia, y a través de ello recibimos alimento y cohesión y así vamos creciendo. Y luego, en lo que se refiere, dice el catecismo, a las tareas, dice, Cristo distribuye en su cuerpo, la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. En lo esencial, todos hemos recibido lo mismo, la vida divina, la naturaleza, participación de la naturaleza divina, la fe, la Eucaristía, pero luego cada uno una vocación distinta y a veces también sacramentos distintos. Unos reciben el matrimonio, otros el orden sacerdotal. Entonces ahí vienen esas diferencias, pero ya decíamos que esa pluralidad... No, no hay que interpretarla como algo negativo, sino para que seamos humildes, veamos que nadie podemos ser todo ni tener todo, y entonces ayudarnos mutuamente. Tú tienes este don, este carisma, yo no lo tengo, yo tengo en cambio este otro, ayudarnos mutuamente. Y aquí la cita que pone el Catecismo es de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, leemos los versículos 11 a 16. Él, el Señor, dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de organizar al pueblo santo para las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del perfecto conocimiento del Hijo de Dios, a la edad madura, al desarrollo correspondiente a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, a merced de las trampas de los hombres y de la astucia que urde las artimañas del error, sino que, profesando la verdad en el amor, crezcamos, crezcamos en todos sentidos hacia él, que es la cabeza, Cristo, porque en todo el cuerpo, bien trabado y cohesionado, mediante todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada miembro, realiza su crecimiento para edificación de sí mismo en el amor. Menudo párrafo, estos párrafos interminables de San Pablo, que empieza a hablar, y el, el, el que le escribiera las cartas, el pobre iría ahí corriendo, pare, pare, don Pablo. Pues sí, aquí nos transmite esta imagen tan, tan bella de cómo el Señor pues, ha ido distribuyendo esos ministerios, esos dones, pero todo para que vayamos creciendo, vayamos madurando hacia la unidad de la fe y del perfecto conocimiento del Hijo de Dios. La clave de la vida cristiana es conocer, amar y seguir a Jesucristo a través de unas tareas, de otras, de unas circunstancias u otras, pues ir madurando, pues como el niño tiene que ir madurando, y por eso dice San Pablo, para que también en la vida de la fe no seamos niños, llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, recuerdo la familia eh, prolijendo pontífice del, de, del conclave que eligió, y el presidio infeliz de él, pues como cardenal, esperando despedirse ya de la curia, y volverse a su Alemania, pues en aquella misa que él presidió como decano del, del colegio cardenalicio, y luego le eligieron a él, pues precisamente señaló eso en aquella famosa homilía, impresionante, pues como el cristiano de hoy tiene ese peligro de dejarse llevar de todo viento de doctrina, del marxismo al liberalismo, de aquí para allá, no, profesando la verdad en el amor, ir creciendo hacia Cristo, arraigarnos verdaderamente en él. El Catecismo de Cristina nos pone también el número 872. Vamos a leerlo.
0: Por su regeneración en Cristo se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo.
1: Es un, un número marginal que viene más adelante cuando se nos hable de los diversos estados de vida dentro de la iglesia, jerarquía laicos y vida consagrada. Y nos quiere dejar claro que previo a esa separación de, de estados, de vocaciones, hay entre todos los fieles una dignidad esencial, puesto que todos tenemos la misma dignidad y acción. Por tanto, siempre partiendo de eso, que lo, lo esencial hemos recibido todos lo mismo, pero se vive de distinta forma esa vida cristiana esa vocación cristiana, pues según el estado de vida al que Dios está llamó y según los dones particulares de naturaleza y de gracia. Ya lo decíamos ayer, siempre hay que unir unidad y diversidad. Y vamos a terminar el comentario a este número viendo lo que dice el Papa Francisco en la exhortación Gaudete Tesultate, en el número 15, que un poco incide en esto que estamos diciendo, de cada uno en las circunstancias de su vida, está llamado a la santidad. Y que para ello hemos recibido todo lo esencial, que es la gracia a través del bautismo y los demás sacramentos. Hay, pero es que yo soy muy débil, sí, sí, todos lo somos. Pero tranquilo, que el Señor cuenta con ello. Por eso dice el número 15 de Gaudete te exultate. Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile, «Señor, yo soy un pobrecillo». Pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. En la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de sus santos y una múltiple belleza que procede del amor del Señor como novia que se adorna con sus joyas. La verdad es que es un número precioso, este número 15, que daudete, este muy práctico, muy existencial. Ya nos dice al principio que no es una exhortación que pretenda hacer elocuraciones doctrinales abstractas, sino muy sencillo dirigir al corazón de cada uno. A ti te dice el Señor, te dice el, a través de la Iglesia, a través de, de este documento del Papa, deja que la gracia de tu bautismo fructifique en ti, en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios, que tu vida, toda ella, ya decíamos, no solo los ratos de oración, toda tu vida, que esté abierto a Dios. Y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. Al leer esto me ha venido a la mente, se recuerdo como más de una vez he citado, de cuando el santo y sabio cardenal Van Thuan, vietnamita, que se pasó casi 15 años en los campos de concentración comunista, en ese Vietnam, que tanto sufrió persecución por la fe, y cuando está detenido empieza a recordar que será de mi seminario, de mi diócesis, de todo, y siente que Dios le dice en su interior, oye, oye, tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Esas obras, eso ya me encargo yo. Pero tú, ahora escógeme a mí de nuevo aquí, en esta circunstancia, en la cárcel, en el campo de concentración. Elige a Dios una y otra vez. Ay Señor si yo no estuviera en esta circunstancia, si yo tuviera el otro, tú has escogido a Dios y no las obras de Dios, eso es lo de menos. Allá donde estés, nadie te puede quitar que tú hables con Dios, digo yo. Pues aunque te detengan como él por la fe, eso no impide que uno en su interior pueda dirigirse a Dios. Tú has escogido a Dios y no las obras de sí, pero es que soy muy débil. No te desalientes y mira a Jesús y dile, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro, claro que sí me harás un poco mejor y si cada día te hace un poco mejor, te harás santo. Y además en la iglesia tienes un montón de medios para crecer. Ahí Jesús te alimenta. Y nos lo recuerda aquí el Papa. Mira la de, la de tesoros que tenemos en la iglesia para que Jesús nos alimente, para que vayamos creciendo. La palabra, los sacramentos, los santuarios. Venga, vamos a Lourdes, vamos a Fátima, vamos al Pilar, vamos a, a, al Rocío y Señor, el Señor a través de María te va a dar lo que necesitas. La vida de las comunidades, tantas comunidades cristianas fervorosas, religiosas, religiosos, laicos, que viven el Evangelio en serio, el testimonio de los santos, anda que no tenemos vidas de santos que tanto nos pueden ayudar y tanta belleza que hay en la iglesia que procede del amor del Señor. Pues esta es la maravilla que nos ha dejado Jesucristo, que se ha quedado con nosotros y que vive en la iglesia y que a través de ella nos alimenta, y nos va haciendo crecer, madurar, llamados a ser santos, santos e inmaculados ante Él por el amor. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a decir una vez más que creemos en Él, que creemos en todo lo que ha hecho por nosotros. Veíamos cómo el Hijo de Dios no vivió para sí mismo, sino para nosotros. Se encarnó, nació, vivió, sufrió, murió, resucitó, los cielos por ti y por mí por nosotros y por nuestra salvación vamos a decirle una vez más que creemos en todo ello a rezarlo, a agradecerlo y también si queréis a consultar las dudas la, de este tema o de otros como veáis más necesario Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91-005-9419 91-005-9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es Hijo, el Espíritu Santo, quieren unirnos a ellos, quieren santificarnos, meternos en su vida divina, en la casa de Dios. Jesús, camino, verdad y vida, nos quiere meter en su corazón para ser hijos en el Hijo. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos dos preguntas hoy. La primera es de una persona que llama desde un pueblecito de Ávila. Dice que es un, cura, un pueblo muy pequeñito y el sacerdote tiene que ir, además de por ese, por varios. Pero claro. que cuando va a celebrar la misa en este pueblo solo hay unas tres personas y el sacerdote como que mmm, expresa que, que una eucaristía solo para tres personas pues que no está bien y que no es como que le quita esa importancia o... La mujer se queda con la duda de si es válida la Eucaristía porque, por lo que dice el sacerdote, ella se queda como muy angustiada porque le dices que es solo bueno, para tres bueno. personas. Bueno, pues vamos a ver. Es...
1: Por supuesto, claro, yo aquí no no puedo responder al sacerdote porque no sé qué exactamente qué es lo que dice. Siempre cabe que uno no se exprese bien y que le hayan entendido mal. Yo simplemente voy a, digamos, a los dos aspectos que podría haber en esta cuestión. Un aspecto es que, por supuesto, la misa es absolutamente válida como si la dice el sacerdote solo todo sacerdote está con su eh, aconsejado que celebremos misa diaria, y a lo mejor, pues según las circunstancias de uno, un, un día no tiene nadie, pues yo desde luego celebro misa para el Padre Eterno, la Virgen, la Corte de la y para mí mismo, que yo quiero todos los días unirme a Cristo, por lo tanto, claro que es válida. En ese sentido, que no tenga ningún reparo. Otra cosa es que, por prudencia pastoral, y si tiene varias misas, a lo mejor un sacerdote dice, mira, no me parece adecuado celebrar la tercera o cuarta misa. Eh, bueno, eso ya es otro tema. Es un tema, pero ya eso es de su situación personal... Tiene que verlo con el obispo, porque es verdad, no te digo en misiones, ahí a veces si uno empieza, padre, voy a un pueblo, otra misa, a lo mejor son siete y ocho, y esto no lo estoy inventando, ¿eh? entonces claro, eso no es bueno, pero eso ya es un tema, digamos, de prudencia espiritual, personal, pastoral del sacerdote, pero en sí mismo, claro que la misa tiene sentido para uno solo, no faltaría más, porque además nunca es uno solo, es toda la corte celestial. ¿Qué más preguntas?
0: Pues la siguiente es de Amparo desde Valencia y quiere que le ayude a explicar a su nieta de 10 años cuando le hace la pregunta ¿por qué decimos que Dios es el verbo? En este caso sería Jesucristo es el verbo de Dios, pero bueno
1: ya sí, lo planteaba así. Explicarle eso así en un minutito. Para... <risa> Mejor que le pregunte a alguna de la parroquia cómo se traduce eso a los niños, porque en fin, no es fácil. No, no es que sea Dios que, que es el verbo, sino que en Dios hay tres personas. Entonces hay que decirle que hay una familia, una familia en la que está el padre, el hijo, que es también el que llamamos el verbo y el Espíritu Santo. Para para, la, para ella y no para la hija, porque esto no es tan fácil de transmitir. ¿Por qué el hijo es el verbo? Vamos a ver. Yo tengo una yo, yo tengo una idea. Esa idea, digamos, la concibe mi mente. Concebir, concepto. Podemos decir que es hija mía, la he concebido yo la idea. Bueno, pues algo así. Dios Padre eternamente tiene una idea de sí igual a sí mismo. Exactamente igual a sí mismo. Esa idea es una persona como es Él ha concebido una idea un logos un verbo una palabra y ese es su hijo entonces por eso por eso el, el verbo y el hijo es lo mismo entonces bueno esa palabra esa idea de Dios tiene de sí mismo o se ha hecho hombre y es jesucristo por ahí va la cosa Ahora, ya el, esto tan profundo, transmitirlo a un niño de 10 años, ahora mismo yo no tengo la fórmula maravillosa para hacerlo, ¿no? Ahí ya, pues habría, aparte de que ahora mismo un servidor no está precisamente en la catequesis de niños, ¿no? Y, y habría que, que volver a ver, pues eso, ¿no? Un poco los, la, los catequistas y los catecismos que nos ayuden a transmitir estas verdades en un lenguaje asequible para los niños. Pero bueno, yo diría que con el ámbito de los ejemplos de la vida familiar, pues hombre, hacerle ver eso, ¿no? Que, que Dios es una familia y que Jesús es el Hijo Eterno de Dios, que se ha hecho nuestro hermano al hacerse hombre en el seno de la Virgen María. Bueno, teníamos alguna cosita más por aquí en el correo, pero la dejamos para otro día. Y pedimos al Señor que nos ayude, pues lo que nos ha dicho hoy, la doctrina de la Iglesia, del Catecismo, de eh, la Gaudete de Sultate, a vivir la vida espiritual, la santidad no solo cuando estemos rezando, sino en todo momento de nuestra vida gozoso, doloroso, todo ello que sea luminoso, iluminado por la fe, para llegar un día a la gloria. Porque ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Agradecemos a Cristina Rubio su ayuda y pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.